0: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras. Voces en Resistencia
2: Bienvenidas a este su programa de radio y podcast Feminista Semanal. Yo soy Julia Didrikson y estoy bien contenta de gozar otro episodio más con ustedes. Hoy desmenuzaremos un tema del que poco se habla, es más, creo que yo nunca había hablado de esto con nadie Bueno, démosle la bienvenida a María Fernanda Avaroa para hablar de su orientación dentro del espectro asexual y aromántico. Hola hermosa, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, ¿y tú? Estoy muy bien. La verdad estoy muy contenta de verte, de oírte. Mafi y yo estudiamos en la misma universidad y siempre amo reencontrarme con personas por medio de este proyecto. En fin, ¿les parece si empezamos? Voces en Resistencia. María Fernanda Baroa nació en la Ciudad de México en 1995. Se formó como licenciada en Estudios e Historia de las Artes y estudió una maestría en Comunicación y Humanidades Digitales en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Su línea de investigación se desprende de los estudios transdisciplinarios enfocados en espacios estéticas e identidades físicas virtuales con fenómenos como cibercultura y ciberactivismo en relación a las producciones artísticas contemporáneas y su función política. Súper interesante, ¿no? Actualmente funge como coordinadora curatorial desde un discurso con perspectiva de género impulsado por el activismo y feminismo interseccional. El impacto de estos saberes y posturas se ha desdoblado en múltiples áreas de su vida, de tal modo que le han permitido reconocerse, relacionarse y celebrarse desde una trinchera disidente en oposición a las convenciones normativas, siendo esta el lesbianismo aromántico. Mav, me decías que tu experiencia sexual oscila entre lo grisexual, demisexual, asexual. ¿Nos puedes contar un poco más de estos términos? Creo que sí. Estos términos pertenecen al espectro sexual y eh, la
3: sexualidad es la falta de atracción sexual o simplemente las personas no experimentan atracción sexual y ya no es temor al sexo, no es aberración al sexo, no es nada de eso, solamente es la ausencia de la atracción y eh, hay otras escalas de grises dentro de este espectro que es la grisexualidad y la demisexualidad. La demisexualidad se caracteriza por poder experimentar atracción sexual con un vínculo emocional previo, y la grisexualidad es parecida, lo que cambia es que se siente atracción sexual muy pocas veces en la vida, entonces en mi caso estando en una relación, podría nombrarme de bisexual, pero para ser honesta son menos las ocasiones en las que siento atracción sexual que en las que sí.
2: Wow, Es súper interesante y súper importante poderle dar nombre a esto, porque muchas se sentirán identificadas, pero a veces no se sabe cómo nombrarlo. Entonces, qué importante que hoy estemos nombrando todo esto. Y también, eh, pues, leíamos en tu semblanza sobre el lesbianismo aromántico. ¿Qué es esto y cómo ha sido tu experiencia en particular? Pues el lesbianismo como tal es la atracción por otras mujeres,
3: mientras que lo romántico es una orientación romántica que se, es muy parecida a la sexualidad está considerada dentro del espectro. Sin embargo, una es la atracción sexual y otra la atracción romántica. Lo romántico es la ausencia de un interés en el amor romántico del enamoramiento. Es un concepto bastante complicado también y también tiene sus escalas de grises, ¿no? También están las personas demirománticas que a partir del vínculo sexual o, u otro tipo de vínculos experimentan un enamoramiento y las grisrománticas que pocas veces en su vida experimentan enamoramientos. En este caso, en el mío, no experimento atracción romántica. Por mucho tiempo me convencí de que sí, por todos los convenios, por cómo me enseñaron en mi familia, mis amigos, veía que mis amigos tenían novios y, y era como esta cuestión súper ideal y yo no lo sentía, entonces me condicioné a sentirlo, me convencí de que sí y no. Siempre se sintió como un simulacro o como un performance, como algo ensayado y nunca ha estado en mí. Tanto yo como las personas románticas podemos experimentar muchísimos tipos de amor. El amor romántico es solo uno de entre tantos y en cada cultura, en cada idioma hay miles de conceptos que se utilizan para designar al amor, ¿no? Pensar que el amor romántico es el único tipo de amor válido es demasiado explosivo. Entonces sí, como que ahí andamos. <risa> y pues en mi lesbianismo no experimento atracción romántica y no es malo. No significa que no sea atenta, no significa que no sea capaz de sentir amor, creo que lo vamos a abordar más adelante, pero uno de los mitos del amor romántico es que no se siente no se siente amor o hay frialdad o cosas así, no, no para nada, simplemente como que el amor romántico con sus mitos no encaja. ¿Y cuáles son estos mitos? Celos, los celos son amor, la media naranja, el amor todo lo puede, no reconozco nada de eso, nada, y no quiero reconocerlo.
2: Wow, y no lo has vivido, porque estoy segura, porque trabajo con muchas mujeres, con cientos de mujeres en torno a este tema, todas nosotras hemos vivido, hemos experimentado, hemos creído en estos mitos, Hemos sentido celos porque pensamos que también era otra forma de manifestar nuestro amor, hemos creído en la posesión, en la entrega total, en el amor para siempre y es muy muy interesante y es totalmente una resistencia hacia este sistema que nos ha dicho cómo amar. Me da mucha curiosidad saber si se puede emplear el término salir del closet para las personas asexuales, demisexuales, grisexuales. En caso de que sí, ¿cómo fue que saliste del closet o que externalizaste tu sexualidad? Sí, es posible
3: y totalmente válido porque al final estas también son disidencias y precisamente se oponen a lo heteronormativo, en el caso de lo romántico, a lo normativo que es la normalización de que el amor romántico es lo único que se puede sentir, ¿no? En mi caso, desde chiquita me reconocí como bisexual. Esa es una parte muy importante de mi, de mi orientación sexual. Fue un proceso que viví muy en silencio porque cuando lo comenté, me dijeron que estaba confundida, que tenía que escoger, cosas así. O, o que simplemente no era viable. <ríe> y ya de ahí, a los 21 años me di cuenta, estaba en una relación. No es una relación heterosexual, la persona era heterosexual, un hombre cis, hetero. Pero no sé, como que de verdad ya no podía, ¿sabes? O sea, ya, ya no aguantaba nada de lo que estaba pasando ni románticamente. Y empecé a tener estos cuestionamientos. Poco a poco, con mucha introspección, me di cuenta de que era lesbiana y me dio mucho miedo pronunciarme de ese modo porque también me enseñaron que la palabra lesbiana tabasco era mala. Entonces fue complejo, lo logré y fue mucho más fácil eh, salir del closet y, y hablar con la gente. Entonces, cuando me tocó salir del closet romántico, fue muchísimo más fácil. Fue un proceso casi automático. Lo hablé con una amiga que es asexual y me ayudó a conectar los puntos que no tenían sentido para mí y ya fue como lo descubrí. Lo complejo de esto son los comentarios que he recibido como es que tienes miedo de enamorarte, espera que te enamores y ya verás qué onda. Y no, de hecho, es muy interesante. En la experiencia romántica, si utilizamos un concepto parecido al enamoramiento, pero es el arrobamiento. El arrobamiento tiene como móvil un tipo de amor que es el platónico. No es este amor imposible ni nada de eso. El amor platónico es un tipo de amor que se caracteriza porque las relaciones son parecidas a las amistades, pero mucho más íntimos. No es desvirtuar las amistades ni nada de eso, solamente son diferentes y aún así está esa sensación como de intimidad y de confianza que usualmente no está en el amor romántico por todos sus mitos, ¿no? Como no puedes llegar y decirle a alguien tal cosa porque hay celos, hay ciertas restricciones. Entonces, yo no me enamoro, yo me arrobo. Y no estoy interesada en buscar enamoramientos, sino arrobamientos incluso en inglés en vez de utilizar este concepto crush que es hasta fatídico de cierto modo porque es como te te utilizamos uno que es squish que es en referencia a esta sensación de maripositas en el estómago
2: oye estoy impactada estoy emocionadísima con estos nuevos conceptos de arrobamiento squish no sé me da muchísima emoción estar platicando contigo de esto y aprender tantas nuevas cosas Oye, pero pues vámonos a un poquito de música. Como saben, cada programa ponemos dos canciones casi siempre elegidas por nuestras invitadas. Escuchemos entonces la primera rola que escogió Map. Esto es Susie Save Your Love de Mitski.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
1: We see it.
0: en resistencia. Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo
2: resistes? regresamos para seguir hablando de todo esto tan interesante con Maf. quisiera preguntarte de qué manera demuestras tus afectos hacia otras personas ya comentaste un poquito pero podrías expander un poquito más de eso Claro que sí,
3: pues como hablamos sobre que hay muchos tipos de amor, también hay muchas formas de demostrarlo. Palabras de afirmación, regalos, tiempo de calidad, actos de apoyo. En mi caso, la manera en la que muestro los afectos creo que en todo nivel es a través de actos de apoyo. Para mí el decir me importas, hay un mito sobre lo romántico que es como de que no podemos decirte amo cosas, sino claro que puedo decirlo y puedo decir decirte quiero y una de las formas que utilizo para decir te amo es me importas, me preocupas, estoy aquí para ti. Este tipo de lenguaje del amor, lo importante es llevar todas estas palabras hacia acciones. Entonces es así como, como comunico estos efectos desde, desde los actos de apoyo.
2: Oye, Maf y también lo comentabas hace un poquito, esto, ¿has vivido comentarios negativos debido a tus orientaciones? ¿Has vivido discriminación? Sobre el lesbianismo, sí.
3: Ciertos comentarios de amistades que ya no son parte de mi espacio seguro. Como, ¿por qué no me dijiste que eras lesbiana? ¿Tenías la obligación de hacerlo? ¿Éramos amigas? como Esa clase de cosas, claro que fue desagradable. Sobre lo romántico también. Esta clase como de cuestiones de, es que no tienes responsabilidad afectiva y no va para nada hacia eso. O sea, al contrario. Para mí decir, soy romántica es un gran acto de responsabilidad afectiva. Y no pretendo que las demás personas sean románticas, que es algo muy importante. Tienes miedo, no te quieres aventurar, eres muy apretada, como esa clase de cosas. O alguna vez me hicieron un comentario como de que eso es más psicopatía, como no sientes nada. ¿Qué, qué es eso? O sea, en verdad, ya entiendo por qué es muy difícil concebir una relación sin amor romántico o es muy difícil concebir. Esa es otra eh, parte. Una persona romántica puede perfectamente no tener una relación y yo no tengo una relación porque aprendí a no verlo como una necesidad. Quiero tener una relación que no sea por necesidad, ¿sabes? O sea, solo quiero tener una relación basada en mucha comunicación y mucho consentimiento y donde todas las partes sean horizontales. Pero no lo necesito, no lo necesito. Y me siento muy feliz desde el lesbianismo, desde lo romántico. Y a pesar de estos comentarios, de verdad, nunca había sentido tanta libertad y tanta felicidad como ahorita, en este momento de mi vida.
2: Oye, ¿y te imaginas...? Eh, viviendo, compartiendo un rato de tu vida con alguien Así como irte a vivir con una persona, con una mujer Como en una relación, ¿cómo sería eso? Sí, sí me imagino, sí me imagino totalmente Por lo que he vivido en mis relaciones anteriores
3: Creo que sí ha estado presente siempre de mi parte Aunque no sabía cómo nombrarlo, esta parte platónica O sea, siempre he visto a mi pareja como una amistad O como una extensión de, de una amistad Diferente, pero, pero siempre en, en forma de amistad. Y sí sucedía que me decían como, es que no me das suficiente atención. No me das suficiente. Uno de los comentarios que más me dolió de mi expareja, de hecho, fue como que yo era imposible de amar porque no daba suficiente. Y pues fue injusto, pero me ayudó. Ese comentario me ayudó a, a reconocerme, de hecho, como romántica. Una de las particularidades de esta um, identidad es que sueles ver a tus parejas de ese modo, como, como muy clingy. Y eso tampoco es agradable, entonces lo mejor es esta horizontalidad y comunicación de soy romántica. Y si me veo a futuro con alguien va a ser de esa manera. Y si sí me veo viviendo, de hecho hasta me veo casándome la verdad porque me encantan las bodas, me, me encantan. Pero pues sí, sé que va a ser... un complejo, de por sí desde el lesbianismo es complejo, luego desde el lesbianismo romántico grisexual, o sea, es complejo, pero, pero ya vendrá, y si no viene, está bien, te juro que me siento feliz, completa y tranquila.
2: Oye, y me imagino que el lesbianismo se ha patologizado, supongo que lo aromántico y lo asexual también es sumamente patologizado. Sí,
3: desde la comunidad sáfica encontré co como un abrazo mucho más empático en ese sentido, porque sí, se han luego trasladado ciertas conductas hipersexuales hacia lo que es ser lesbiana y no me sentía cómoda, por eso tampoco me pronuncié antes, por ejemplo, porque sentía que tenía, como con este juego que a veces es gracioso, pero a la hora de llevarlo a una relación no lo es, como de bottom y, y dominante y todo eso, no me veía ahí. No me veía y, y, y me producía muchísima ansiedad no tener la posibilidad de conocerme lesbiana, de ser lesbiana con otra mujer por esto. Pero el espacio sápico ha sido bastante cómodo y lo entiende.
2: Oye, y la super pregunta de este programa, ¿hacia qué constructos sociales patriarcales crees que resistes al ser una mujer desde el espectro asexual? A la hipersexualización
3: casi compulsiva. Es, es muy raro. Ha sido muy raro, pero lo cambié por mucho tiempo. Por mucho tiempo me sometía a muchas cosas que las que no estaba de acuerdo, que ni siquiera me sometía, ¿sabes? O sea, simplemente mi consentimiento era borrado y ya no voy a regresar ahí nunca. Entonces sí hay una gran resistencia como esta hipersexualización y no puedo hacer de lado mi lesbianismo. También desde ahí resisto al borramiento, de, al lesbianismo, a las disidencias. A, no nada más este borramiento, luego esta perspectiva como sí sexual, pero pornográfica de ver a las lesbianas. Ya sabes, como, como objetos de placer masculino. No sé, esa es una óptica espantosa y pues también resisto ante ello. Sí, comparto
2: muchísimo. Vamos con la segunda canción que escogió nuestra invitada. Esto es Man's World de Marina. En resistencia. Ma, por último, me gustaría pedirte que le mandes un mensaje a aquellas personas que nos están escuchando y que pueden que se sientan identificadas contigo. ¿Qué les dirías? Por mucho tiempo, a mí me dijeron varias personas que estaba confundida y, sobre
3: todo, invalidaban la experiencia que tengo ahora porque. Antes era heterosexual, nunca fue heterosexual. O antes era una persona que experimentaba atracción romántica. Todo es válido y la sexualidad y lo romántico es flexible también y fluido. Entonces, reconozco que lo asexual y lo romántico están muy invisibilizados, pero hay poco a poco foros y espacios que permiten el diálogo de estos temas. Entonces, sí puedo servir como un vehículo de conexión y yo encantada de poder dialogar con otras personas sobre esto.
2: Oye, entonces, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales por si hay chicas, chiques que se quieren eh, comunicar contigo? También para ver tu trabajo como curadora, porque sé que estarás haciendo cosas maravillosas. ¿Cómo podemos encontrar? En Instagram soy muy activa y estoy como Chiquita Virtual, junto. En Facebook estoy como María Fernanda
3: Varuga. Y Twitter no lo tengo tan activo, pero es cyber-chiquita. Y encantada, les puedo pasar los recursos que necesitan.
2: Eso, porque me parece que una manera también de visibilizar es compartiendo el conocimiento, la teoría. Entonces también si sí puedes compartir textos, bibliografía. Creo que muchas estaremos agradecidas. Chiquita es con K, ¿verdad? Es Q. Es Q. Chiquita virtual. <risa> Igual vamos a postear en la descripción del podcast. Y bueno, te agradezco muchísimo por haber compartido un poquito de tu vida de tu experiencia de tus conocimientos te mando un abrazo grande también yo a ti gracias por invitar oigan y también muchas gracias a ustedes por escucharnos Quisiera terminar este episodio leyendo una frase que me encontré el otro día en internet. Y va así. Confía en tus instintos y permítete disfrutar la gracia y la sutileza de la incertidumbre todo el tiempo que necesites. Tienes toda la vida para descubrir quién eres y qué quieres. Puedes identificarte como asexual ahora y cambiar de opinión más adelante. Puedes identificarte como asexual, pero a veces experimentar atracción sexual. Puedes elegir tener o no sexo por un millón de razones válidas. Nada de esto es una norma fija y lo más importante, no le debes una explicación a nadie. De nuevo, muchas gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos una vez más. Mil gracias a MAF por todo lo que nos contó hoy. Yo soy Julia Didrikson y nos escuchamos la siguiente semana. Resistamos juntas
0: Resistamos juntas